0: Herkese merhabalar, Açık Toplum'un 6. bölümüyle karşınızdayız. Ee, gerçekten 6 bölüm ne kadar hızlı geçti. Ben farkına varamadım. Nasılsın Nazlıcan?
1: İyiyim, teşekkür ederim Barışık. Sen nasılsın?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bir konuya açıklık getirmek gerekir herhalde konuya girmeden önce. O da e, Nazlıcan'ın üstüne martı düşmesi. <gülüyor> Bakası. vakası.
1: Bunu beklemedi. Abi gerçekten üzerine martı düştü. Ve... Tek e, şahidim gerçekten Barış. Yani yayın yapıyoruz, iyi arkadaşım diye söylemiyorum. Gerçekten kafama martı düştü. Uçamadı <gülüyor> ve yani, tavuk boyutunda bir martı kafama düştü arkadaşlar. Evet, yani. sorar, barış'a sorarsınız gerçekten. <gülüyor> yani
0: yani, orada olmasaydım inanacağım bir hikaye değildi. Çünkü farklı <gülüyor> gibi görebilirdim. Başka bir şey ama tam anlamıyla düştü. Ee, tekrar geçmiş olsun diyoruz Nazlıcan'a. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Şimdi e, bugün tabii ki AK Parti ile büyüyenler, yani AK Parti kendini AK Parti diyor ama biz AKP demeye devam ediyoruz. Evet, karıştırıyorum. <gülüyor> ile <işte. gülüyor> evet, büyüyenleri konuşacağız. Çok güzel bir program hazırladık ve dört başlık altında inceleyeceğiz neler olup bittiğini. Şimdi öncelikle hangi kesimi bu başlık altına alsak diye bir tartışmamız oldu. Yani direkt tabii ki şu an 2002'de doğan insanlar 18 yaşına geldi. Ama mesela ben 95 doğumluyum. Benim için bile hani anaokulunda AK Parti yüzünden bir mağduriyet yaşadığım bir hatıram falan zihnimde olamayacağı için sürecim <gülüyor> kendimi bildiğim bile yaşadığım süreçler Ak Parti ile büyümüş bir kuşak olarak ben kendimi de sayıyorum. Hı hı. Ee, 95'in belki 90'ların ikinci yarısında e, doğmuş insanlar için. <gülüyor> <gülüyor> ee, 90'ların ilk yarısını da aslında almamayı düşündük çünkü almamamızın sebebi de şu e, gerçekten ergenlik yıllarını e, 90'lardaki ergenlik yıllarını ve 2010'lardaki o tam ülke içindeki mücadelenin ve e, o yapının AK Parti'nin tam konsolide edemediği noktada e, yaptığı noktadaki kuşak da tam sayılmaz gibi geldi. Çünkü aslında AK Parti politikalarını ve gücünü etmenini gerçekten etkilemeye başladığı süreç 2010 sonrasında tekabül ediyor. Aslında biz burada AK Parti ile büyüyenler derken 95 ve e, sonrası doğanları 94-93 kuşağını e, söylüyoruz gibi bir e, tabir olabilir. İkinci bir netleştirmemiz gereken nokta da Tabii ki AK Parti ile büyüyen insanlar, şehirde büyüyenler var, başka yerlerde büyüyenler var işte taşrada büyüyenler var. Bizim tabii ki bunların hepsi açısından bakmamız mümkün değil. Burada konuşacağımız meseleler, burada değineceğimiz noktalar genel itibariyle şehirli diyebileceğimiz, şehirde yaşayan orta sınıf kesim diyebileceğimiz kesime odaklanan bir program olacak. Ee, lütfen o yüzden hani genç çiftçilerde sorunlarla <gülüyor> cevaplayacak AK Parti
1: bu şey yani akademiden üzerinde kalan bu metodoloji açıklamasından sonra sanırım.
0: Hayır benim şöyle evet yani ne olursa olsun gelecek bütün potansiyel eleştirilere karşı ben burada şunu söyledim ve şunu evet, evet.
1: Yani, kimse bana vurmasın benim bir suçum yok. Dedikten Aynen. sonra konuya ancak
0: girebilecek. Evet. olayım var gerçekten. Şimdi istersek e, naz- kategorizasyonlarımızla başlayalım ve e, Nazlıcan'a sözü vereyim o noktada. Şimdi e, öncelikle herhalde e, ilk söylememiz gereken şey e, gençlerle ilgili olarak bir ekonomik genişleme oldu Türkiye'de. Ekonominin iyi gittiği bir dönem oldu. Gerçekten dövizin ucuz olduğu gençlerin e, yurt dışı dil okullarının hayatımıza girdiği, yüksek lisansiyelerinin artı interyal dediğimiz süreçlerin hayatımıza girdiği. Bu, böyle bir süreç yaşadık. Ve daha sonra bunun Tamamen aksi bir yöne hayallerin bir kenara bırakılmaya başlandı. hayallerin yavaş yavaş listeden silinmeye başladı. yeni bir döneme girdik aslında. Bir sürü çizik atıyoruz sürekli ee, daha önceden planladığımız, listede planımız ve AK Parti ile büyüyen kuşak şu an bunu deneyimliyor. Sen bu konu hakkında neler söylemek istersin? Gerçekten insanların bu hayaline sahip olduğu şeylerin, hayal revize etmenin bir genç için ne kadar e, dramatik ve zorlu bir şey olduğu noktasında.
1: Ya evet gerçekten içinde bulunduğumuz ekonomik durum çok bir nevi Türkiye'ye has bir durum. Çünkü dünyanın genelinde bu kadar sık ekonomik kriz yaşanmıyor ama Türkiye gerçekten bir şekilde bu bataktan çıkamayan ülkelerden biri. Şimdi ben şey hatırlıyorum. yani Benim AKP ile ilgili ilk, hayır ondan konuşmayacağız ne yazık ki, AKP ile büyüyenler deyince AKP çocuklarından bahsetmiyoruz. Biz kendi çocukluğumuzdan bahsediyoruz aslında. Bunun için yaptık programı. Ee, dediğim gibi yani mesela şey hatırlıyorum. Benim AKP ile ilgili ilk anım işte 2002 e, Dünya Kupası. Daha sonra Eurovizyon'u kazanmamız. Daha sonra işte Kopenhag kriterlerinden falan bahsedilmesi ve genel olarak bir Avrupa'ya doğru bir e, açılış, bir işte e, neredeyse acaba yürüyor mu geçeceğiz falan filan gibi böyle bir e, hissiyat var. Daha sonra şeyi hatırlıyorum yani benim e, ilk aldığım iPhone e, iPhone'u ilk aldığımda e, dolar 1.8'di ve biz inanılmaz pahalı böyle şey mi olur falan deyip lüks içerisinde bir iPhone aldığımı düşünüyordum açıkçası. Ama öyle değilmiş gerçekten. E, dediğim gibi yani AKP'nin yanı döviz gerçekten, gerçekten ucuzdu ve ekonomi görece istikrarlı gidiyordu. Bu işte genel e, barışın daha iyi bileceği gibi bu AB'nin e, ee, şey süreçlerinde Kopenhag ee, kriterleri bilmem ne, uyum süreçleri falan içerisinde ee, Tabii o zaman orta sınıfta bir genişleme oldu. Orta, orta sınıfın ee, alım gücü arttı. İşte insanlar daha fazla yurt dışına gitmeye başladı. Yurt dışına gitmek, gelmek, farklı şehirlerde yaşamak yani farklı ülkelerde yaşamak normalleşti. İnsanlar hatırlarsanız bir ara çok daha fazla dil okuluna gidiyordu. Çok daha fazla değişim programına gidiyorlardı. Bununla birlikte Türkiye'nin en azından genellikle Batı pazarlarına daha fazla açılması ve bizim alım gücümüzün artmasıyla bizim normal karşıladığımız markalar, giydiğimiz işte tükettiğimiz ürünler, giydiğimiz kıyafetler, tükettiğimiz kültür de Batı'ya daha uyumlu bir hale gelmeye başladı. Bu tabii yani illaki şey bir şey değil, Batı'ya uyumlu olmak açısından değil ama daha müreffeh. Toplumlarla bir olduğumuz bir dönemdi. Ama tabii işte AKP döneminde büyüyenler olarak biz bunun düşüşünü de biliyoruz. Özellikle işte Gezi Parkı zamanında bunlar işte doları yükseltmek için yapıyorlar. Dış mışaklar falan muhabbetinden sonra dolar beş katına falan çıktı sanırım. O yüzden artık söyleyecek bir laf olduğunu sanmıyorum yani bu konuda. Ve imkanlar giderek değişiyor. Ben mesela kendi kendimden birkaç örnek vermek istiyorum. Ben İngil, e, şey, Amerika'da exchange gittiğim zaman, bu içindeyken giderken doların iki buçuk olduğunu, dönerken üç buçuk olduğunu hatırlıyorum. Exchange 6 aylık bir program ve bu ara içerisinde e, gerçekten çok büyük bir değişim var. Aynı şekilde belki barış da hatırlar. Ben e, İngiltere'ye Master'a gittiğim zaman giderken e, pound 4'tü. İşte e, 2017 sanırım e, Ağustos'unda. Dönerken yani bir yıl sonra, tam bir yıl sonra dolar neredeyse 8'e dayanmış. Yani bunun açıklaması olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bir yıl içerisinde bir e, ülke bu kadar değer kaybede, bir, bir para bölüm bu kadar değer kaybedemez. Ve buna rağmen hala işte... E, en gelişmiş 20 ülke arasında hala kendimizi bir şekilde buluyor olmamız bence biraz kaderin bir oyunu gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
0: Şimdi öncelikle evet tüm dediklerine katılıyorum ve şunu söylemek gerekiyor. Aslında bu programın yapmamızı bizi motive eden şeylerden biri de biz 2014 yerel seçimleri, 2015'teki iki tane seçim, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gençlerin AK Parti'ye oy verme eğilimlerini alan çalışmaları derledik buraya gelmeden önce ve şunu görüyoruz. Bu kuşak, bizim ilk başta tarif ettiğimiz kuşak aslında AK Parti'ye oy verme eğilimi gençlerde giderek azalıyor. Bütün medya ambargosunun, bütün dominasyona ve bütün diğer faktörlere rağmen bu eğilim gittikçe azalıyor. Ve Nazlıcan'ın örneğin 2015 seçimlerinde %25 demiş bir çalışma. İşte 2014'te %32 CHP gençler arasında birinci çıkmış. 2018'de %66 oy vermeyeceğini söylemiş AK Parti'ye. Yani demek istediğim şey şu ki burada Nazca'nın söylediği durumlar gençler arasında fark edilen bir durum, hissedilen bir durum. Ve daha da önemlisi bu Nazca'nın bahsettiği ekonomik yükselme dolayısıyla insanlar hayallerini revize etmek zorunda kaldı ve daha önceden mümkün olan şeyler şimdi mümkün olmamaya başladı. Ve bu gerçekten bunu da şimdiden tekrar böyle en baştan söyleyelim. Bunun sorumlusu bellidir. Hani başka yerde aramayın. Gerçekten hükümet suçluyorsanız doğru yerdesiniz. Ve suçlamaya devam etmek gerekiyor. Ve gerçekten buradaki gençleri eski kuşak insanları ikna etme yöntemleri ya da oradaki seçmenlerin oyunu kazanma yöntemleriyle ikna edebileceğini düşünen bir yapı varlığını devam ettiriyor. Ve e, bu noktada aslında ikinci bir noktaya değinmek gerekiyor. Yine bu programı hazırlarken ikinci bir kategori olarak bunu değerlendirdik. O da AK Parti'nin de ötesinde e, global anlamda bir de- dönüşüm yaşanıyor. O da e, dijitalizasyon ve sosyal medya süreçlerinin artmasıyla artık hem Türkiye'de hem dünyada ana akımın e, kontrolü azalıyor. Ana akımın gençler üzerindeki, gençlerin yaptığı esprilerde, gençlerin giydiği moda anlayışlarındaki kontrolü azalıyor. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü ben şunu hatırlıyorum. Gerçekten ben ortaokula giderken, liseye giderken, e, lisenin başlarında belki, ortaokul daha iyi bir örnek olur. Avrupalı bir şeyler yapmak, yabancı diziyi izlemek bir noktada hor görülen bir şeydi. Hor görülen de demek istemiyorum ama nasıl desem gereksiz görülen, şekilci görülen bir şeydi. Ama şu an günümüzde AK Parti ile büyüyen kuşağa baktığımızda e, bence bu arada bu o zaman AK Parti'nin işine gelen bir şeydi. Çünkü bir noktada yerli ve milli tutan bir şeydi. Yani o söyleme, gerçi o zamanlar farklı kesimler bu söyleme sahip çıkıyor. O da, da ayrı bir tartışma konusu ama e, şu an bunun kırıldığını görüyoruz biz. Ve bu noktada gençler Bir şeyin kökenine, neyin ne olduğuna değil, en iyisinin kabul gördüğü, en iyisinin hedeflendiği ve en iyisinin rekabette üstün kaldığı ve bunun da normal karşılandığı bir noktaya evriliyor gibi geliyor bana. Ve AK Parti ile büyüyen kuşağın ve AK Parti'nin belki de bu büyüyen kuşağı yakalayamamasının sebebi de bir noktada bu diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Ben şöyle düşünüyorum bu. Sürekli bahsediyoruz işte Numan varken de bahsettik sen yoktun ama işte sosyal medyanın artan önemi işte internetle birlikte büyüyen nesil falan bunların ne anlama geldiğini aslında çok fazla bahsetmiyoruz ama bir yandan baktığımızda bu bahsettiğimiz genel yeni medyanın ortaya çıkışı ve bu mainstream bu normal medyanın yani sosyal medya değil de televizyon gibi işte gazeteler basılı yayın gibi bir araçların artık önemsiz kalmaması çok ilginç sebep şeyleri oldu, etkileri oldu. Mesela işte bu değişimlerden biri değişen kitlesel araçların toplumdaki değişme paternlerini de bir bozukluk yaratmış olması. Yani normalde insanlar işte haberlerde gördüğüyle, gazetede okuduğuyla birlikte bir fikir şekillendirebilirken bu yeni medyanın oluşumuyla sosyal medyanın da birlikte gelmesiyle insanlar fikirlerini pek farklı, çok farklı kaynaktan alabiliyorlar. Bu bence bir yandan sahneyi demokratikleştiren bir şey. Bir yandan da çok fazla farklı şey yol açıyor. Mesela benim ilk aklıma gelen örneklerden biri Berkcan Güven. Berkcan Güven benim şahsen çok fazla izlediğim ve çok da sevdiğim, severek izlediğim bir YouTuber değil ama bilmiyorum, işte hatırlar mısınız? Bir arkadaşıyla birlikte Bu Ne Ank diye bir e, yayın yapıyorlar. Bu ayaktan bahsettikleri şeyler mesela işte artık LGBT şakasının işte kadınlara karşı aşağılama şakasının komik olmadığı ve bunun artık yeni nesil tarafından o kadar da komik görülmediği ve kabul ile ilgili. Şimdi baktığımız zaman aslında Türkiye'deki sivil toplum kadının yerini e, sabitleştirmek için ya da kadının yerini erkeğin gözünde de eşit kuruma getirebilmek için yıllardır uğraşıyor gerçekten. Bunda başarısız olduklarını kesinlikle düşünmüyorum. Ama ilginç bir şekilde yeni gelen nesilde bu savaşı vermek gerekliliği olmuyor. Yani yeni gelen nesil insan haklarının bu ahlaki ve sosyal temellerini açıklanma, açıklanmasına gerek duymuyor. Bunu bir genel geçer bir bilgi olarak çok nasıl diyeyim sağduyu şeklinde algılayabilecekleri bir durumdan kabul edip ilerleyebiliyorlar. Yani bizden önceki nesiller için bu çoğu zaman işte mücadele edilen, kazanılan bir şey olduğu için onlara sürekli en baştan bu mücadeleyi açıklamamız gerekiyor. İşte böyle oldu, şöyle oldu kadınlar. işte seçme seçilme hakkı aldı, başka yerlerde iş hayatında görünmeye başladı. İşte doğum kontrol yaptığı böyle birlikte kadının gerçekten iş hayatına katılım fazla art falan gibi şeyleri anlatmamız gerekiyor. Bizden bir önceki nesil için, belki bizim de ucundan karıştığımız nesil için. Ama bizden sonraki nesil bunu gerçekten, mesela işte insan haklarını, kadın erkek eşitliğini, LGBT haklarını falan zaten olduğu gibi kabul ederek başlıyor. Ve bunu kabul etmeyenlere de tolerans göstermiyor. Bence bu, küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Biraz çok konuştum ilk defa sanırım. Bu yeni sosyal ile birlikte, yeni işte yeni medyayla birlikte... Bir bilinmezlik durumu ortaya çıktı. Bu işte bu bilinmezlik durumu aslında şöyle şeyler yani mesela bizden önceki nesil biraz daha garantici olmasının ötesinde yeni nesil gayet risk alabilen ve riskli davranabilen, davranabilen bir tarza sahip. Bu farklı görüşler ve farklı görüşlerin de her, her şekilde bu demokratik alanda, sosyal medyada kendine yer bulması, stereotipleştirmeyi zorlaştırıyor bence. Ana eskiden ana akım eskiden medyadan beslenen toplumun hayal gücü, ana akım medyanın kendisine dayattığı kadar oluyor. Yani işte hangi haberleri izliyorsa ona o kadar geliyor. Hangi dizleri izliyorsa o kadar farklı hayaller kurabilirken ya da işte hayal dünyasından karşımda genel olarak düşünce dünyasıyken artık internet ve sosyal medyayla birlikte bu e, basit stereotiplerin artık şey yaramadığını görüyoruz. Yani şey baktığımız zaman, özellikle Twitter'a baktığımız zaman. E, yalnız yürümeyeceksin diye bir hareket vardı ya da işte 10 yıl challenge'ı vardı hatırlarsınız işte yani e, açılan kadınlar kendilerini paylaşıyorlardı veya işte e, bu normalde Erdoğan'ın türbanlı bacım diye e, çağırabileceği tür, türbanlı bacım diye yaftalayabileceği stereotipleştirebileceği e, propagandalar artık bu türbanlı da işe yaramadığını fark ediyor türbanlı veya türbannısız fark etmeksizin bütün kadınlar bu, yani kadın hareketinden örnek vermek gerekirse çok daha bilinçli hareket ediyorlar, haklarını çok daha farkındalar ve bunu savunmaktan çekilmiyorlar. Bu bence bu toplumdaki değişim paternlerin gerçekten yerinden sarsan bir durum ve pek çok medya kuruluşunun ya da medya organının da bence bunu nasıl tepki verebileceğini bildiğini sanmıyorum şu anda.
0: Ve hepsine katılmakla birlikte bununla ilgili bir noktada daha şu oluyor. Eskiden belki de bir çeşit global anlamda entegre olan, global anlamdaki gelişmelerle temas olan bir daha üst sınıf diyebileceğimiz bir kesim gençlik vardı. Bunlar da Bunlar bazı trendleri ana akıma getirebiliyorlardı. Yani ortalama gençliğe, ortalama orta sınıfa getirebiliyorlardı ve sizin buna maruz kalıp kalmamanız oradaki kişilerle etkileşimlerinize muhtaçtı. Ama şimdi bu az önce Nazlıcan'ın çok güzel anlattığı şekilde popüler kültür açısından olsun, diziler açısından olsun, seyahatler anlamında olsun AK Parti ile ilgili büyüyen kuşak en modern batıdaki trendlerle çok daha entegre bir şekilde oradaki dönüşümleri direkt olarak içselleştirerek kendi hayatına ve kendi hassasiyetlerini dönüştürebilir şekilde yaşıyor. O yüzden artık... Yani iktidarın da bu anlamda dönüştürücü gücü gerçekten kayboluyor. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Şimdi ben vereceğim örnek çok hakim olduğum yalan değil o yüzden hatalarım olursa kavramsallaşım anlamında tekrar özür diliyorum. bana vurmayın. Bir, <gülüyor> şunu gördüm bir tane Türkiye'de e-sporcu var ve bu e-sporcu çok ünlü bir e-sporcu 22 yaşında 21 yaşında bir genç bu genç 2-3 ay önce eşcinsel olduğunu açıklıyor ve dediğim gibi yani Türkiye'deki oyun sektörünün çok önemli bilinen oyuncularından bir tanesi eşcinsel olduğunu açıklarken de ee, bir takım mesajlar onun hakkında dalga geçen onun takımından, kendi takım arkadaşlarından takım koçundan, onun eşcinsel olması dalga geçen bir takım mesajları da yayınlıyor. Tabi işte özel mesajların yayınlanması iyidir kötüdür bu ayrı bir tartışma konusu. Olay için konuşuyorum. Ben Hı-hı. bunu bir okumanda dedim ki eyvah dedim şimdi öyle içerikler göreceğiz ki bununla ilgili. İşte Türkiye'deki o ergen oyun takipçileri, işte çocuğun eşcinselliği ile ilgili şakalar, işte o takımla ilgili Saçma sapan şeyler şunlar. Bu tarz şeyleri görüceğiz diye düşündüm. Tam tersi bunu yapan insanların ağlayarak özür pişmanlık videoları çektiğini gördüm. Yani onunla dalga geçen insanların. Ger- evet, gerçekten gözümle görerek yani gözümle gördüm ve ağlayarak gerçekten işte küçüktüm onu demek istemedim. Sonra yüzüne de özür diledim böyle bir şey yaptım şöyle yaptım. Yani bunlar... Ve şu birkaç önemli anekdot vardı bahsettikleri içeriklerde. Şunu diyorlardı. Mesela diyordu ben şu an e, nasıl bana bir sponsor gelecek belki gün sonra ben o kişiyi nasıl ikna edeceğim diye ağlarken söylediği şeylerden bir tanesi de buydu. Şimdi bakın bu tamamen bir alanın globalizasyonla oraya entegre olmuş bir sektörün başarısıdır. Buradaki dönüşümün başarısıdır. Buradaki e, entegrasyon onların kendi kitlesine yansıyacaktır ve onu izleyen 13 yaşında çocuk ne olursa olsun şimdi okuşak farklıydı ben gerçekten bundan 10 sene önce o şakaları yapmış birlerini suçlayamam suçlarım o ayrı bir şey her şey farklıydı ama 13 yaşında onu izleyen çocuk şu an özel mesajlarında bile bunun ne kadar iğrenç, komik olmayan ya da bir şaka malzemesi olup olmayacak bir şey olduğu konusunda görüşleri değişecek. İlla buna ikna olacak olmayacak demiyorum. İşte hmm. bu dönüşüm buradaki entegrasyon, oradaki globalizasyon ve gençliğin AK Parti ile büyüyen kişinin entegrasyonu artık hükümet isterse dizilerimi yasaklamak istiyor, işte eşcinsel öğelerimi bir şey yapmak istiyor, bilmem neyi mi yapıyor. Bunun imkanı yok engelleyemez. İmkanı yok bu dönüşümün önüne geçemez. İşte Nazlıcan'la programı hazırlarken ve Nazlıcan'ın verdiği örneklerde yaptığı şeydeki dönüşüm AK ile ilgili büyüyen kesim ve bu seçimlerde AK Parti'nin oy oranın düşmesinin sebebi de bu. Direkt olarak bu. Ve e, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda hakkında. Gerçi ben senin sözlerinin üstüne bunu söyledim ama e, bu gerçekten zamanın. Akışı yani bazı noktalarda zamanın akışı ve entegrasyon olduğu sürece bunu engelleyemiyorsunuz. Keşke AK Parti hükümeti döviz krizine sokmasaydı bir ülkeyi de exchange'e giden insanlar, Interrail'a giden insanlar, dil okuluna gitme imkanı olan insanlar daha fazla artsaydı. Bu dönüşüm, bu entegrasyon daha da fazla devam etseydi ve maalesef bunu bazı insana bu imkanlardan mahrum kaldı şu an. Bunun için de çok sinirliyim ve sinirimi belli belli <gülüyor> ediyorum. Çok özür diliyorum bunun için. Esta. Ee, ama temelde hani AK Parti ile ilgili büyüyenler kısmından eee <gülüyor> sakin olumundan ilgili şey geldi. Özür <gülüyor> dilerim hakkınız. Ee, şimdi Nazlıcan'a veriyorum sözü biraz sakinlik için.
1: Yok hayır. Aslında tahmin edebiliyorum. İşte mesela burada nasıl gideceğiz falan ne yazmış atamekte. Eee bilmiyorum ama ben mesela şeyden biliyorum. Kardeşim Ege umarım iyi Seni çok seviyorum ki ablacığım. 2003 doğumlu ve dil öğrenme konusundaki gerçekten yetenekli bir çocuk. Almancayı çok seviyor. Sevdiği başka şeyler de var. İşte basketbolu çok seviyor. Bazı dersleri çok seviyor falan filan. Ve çocuk aynı anda birkaç hobisi olmasının nasıl desem cefasını çekiyor bir şekilde. Yani mesela işte şeyi hatırlıyorum. Belki şu anda o hayalini bırakmıştır ama işte Amerika'ya gidip basketbol oynamak istiyorum gibi bir hayali vardı üniversite, şey lise birde Tabii büyük ihtimalle bıraktı onu. Ama yani bırakmasının sebeplerinden bir tanesi de içinde bulunduğu arkadaş grubunun ya gitmen imkansız zaten falan gibi kendisini e, üzmeleriydi bir yandan. Şimdi mesela e, lise 4'de geçmek üzere ve şu an şey planlıyor işte Almanya'da okuyabilir miyim diye planlıyor. Ama e, Almanya'da okumasının yani bu e, Önü açık olmasına rağmen yani anlaya dokunmak için gerekli bütün şartları sağlıyor olmasına rağmen bir de işin maddi boyutu var. Ve işin maddi boyutu gerçekten ciddi anlamda önünü kesecek seviyelere vardı. Çünkü Türkiye artık e, öyle yurt dışına gidip bir şekilde hem çalışıp hem okuyabileceğimiz bir durumda değil. Ben mesela okurken hem çalışıyordum hem de işte bir şekilde e, okuldaki borcumu ödüyordum. de bile çok zor iken ben kardeşim ege'nin bunu yaparken tek ya tek başına yapabileceğini inanmıyorum tabii ki başka bir şekillerde kendini desteklemek zorunda kalacak. Ege gibi bunu yapmaya çalışan çok fazla insan var. Bu çok, e, normalinin dışında bir çocuk değil, çok ortalama e, problemlere sahip bir konuda. Onun gibi bir şekilde e, gerçekten istediği hayallerine ulaşmaya çalışan, işte ilgilendiği hobilerini devam ettirerek işte e, iyi bir okulda okuyup kendini iyi bir hayat tasarlamaya çalışan çok fazla çocuk var. Ve bu çocuklar ya, bu insanlar, bu gençler artık şu anda kendilerini burada önlerini göremediklerinde dışarıya gidemeyenler, yurt dışında bir hayatını kuramayanlar burada kalıp bence bir şekilde bir politik değişikliği, iklim değişikliğine sebep olacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden AKP'nin gerçekten gençliği kaybettiğine inanıyorum ben. Bunun dışında ben şeyden bahsetmek istiyorum. Değişen eğlence ve kültür endüstrisinden bahsetmek
0: istiyorum. O o konuya geçmeden önce bir tane örnek, anekdot eklemek istiyorum. Aslında izliyoruz katılıyorum ve yoruma da öyle şeyler geliyor. İşte hayallerimi değiştirdim AK Parti ile büyüyen kuşaklara mensup olduğunu düşündüğüm şeylerden. Şunu unutmayın, bütün şu an yaşadığımız ekonomik krizde, ülkenin içinde bulunduğu durumda, bunun yapılan politikaların, bu noktaya evrileceğine ve bu sonuçlara yapacağına dair herkes bas bas bağırdı. Herkes açık bir şekilde bütün uzmanlar, yorumcular bu noktaya geleceğimizi söyledi. Bunun tek bir sorumlusu, net bir sorumlusu var. Umarım AK Parti ile büyüyenler de bunun sorumlusunu net bir şekilde görebiliyordur ve siz de gerçekten bu konuda hayal kırıklığı yaşayanlar doğru yere sorumluları bulsunlar ve umarım bu da artar. Yani Sadece tek bir örnek vereyim. Bundan 10 sene önce, 9 sene önce orta sınıf bir aile arabasını satarak çocuğunu bir yıl yurt dışında yüksek lisansa gönderebilirdi. Ve bunun olmamasının şu noktaya geleceğimiz noktaya evlileceğiyle ilgili herkes bas bas bağırdı ama dinlemediler ya da dinlemek istemediler deyip tekrar parantezi kapatıp Nazlıcan'ın eğlence kültürü başlığına...
1: <gülüyor> A, haklısın Barış bu konuda gerçekten sinir olduğunu damarlarında hissedebiliyorum. İçimde hissediyorum gerçekten. Bak şurada küçük bir dolar kuru şeyi de var. Böyle insanların şeylerinden gitmeyi çok seviyorum. Gerçekten bir yerde bir şeyde başlıyorsun. O başladığın planı devam ettiremiyorsun bile. Korktuğun için gerçekten. Yani ama benim bu arada gerçekten ilgimi çeken e, konulardan bir de eğlence kültürü. <gülüyor> A, bilmiyorum. Burada burada bizi takip eden insanların çoğumuzu Twitter'dan da takip ettiğini düşünüyorum. Bugün birisi bir bir boomur tweet atmış. Gördün mü işte? Benim kafam artık e, sözsüz elektronik müzik almıyor şeklinde. A, yani kafası bilmiyorum. Başta bu, bu konuda en karşı çıktığımız bir konulardan biri bu olabilir. Kabası sözsüz elektronik müzik almayan boomer'dır.
0: Katılıyorum. Boomer.
1: <gülüyor> yani yüzde yüz
0: katılmıyor. programda de. tartışırız ama kesinlikle katılmıyorum yani. Ama görüşlerinizi sah- e- savunmanız için canımı bile veririm. Saygı evet.
1: Ama yani mesela işte böyle bir şey var tamam işte sözsüz elektronik müzikten bir şey anlamadığını yazmış. Ben bizim içinde bu benim bizimle başlayan nesilde bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunu bir örnek olarak benim aklıma her zaman gece kulüpleri geliyor. Bu arada işte yani gittiğiniz barlardan falan bahsetmiyorum. Bu Reyna, Layla, bilmem ne falan tarzında bu işte Nargileci e, kim o Nargileci adamın adı var? Sen söyledin unuttum. Erzin unuttum.
0: <gülüyor> Erzinsoylu.
1: Erzinsoylu tiplemesinin gideceği gece kulüplerinin artık olmaması. Yani Türkiye zaten hali gece kulüplerinin çok fazla olduğu bir yer değil ama olanlar da eskisi gibi ilerlemiyor. Yani işte öyle yatla kapla, Reyna'nın önüne gelip falan filan gibi şeyler yok artık. Bunun tabii pek farklı sebebi vardır. Ekonomik problemlerden bahsediyoruz. Ama bence ilginç şeylerden biri mesela eğlence kültürünün değişmesiyle birlikte artık bu clubbing dediğimiz bu kötü gece kulüplerinin ve kötü Türkçe müziğinin artık olmaması. Yeni nesil açık hava festivallerini tercih ediyor. İşte gibi de birbirleri oturup konuşabilecekleri yeni insanlarla tanışabilecekleri sosyalleşebilecekleri ortamları tercih ediyorlar ve bir önceki nesil kadar alkol tüketmiyorlar. Bunlar zaten herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bilgiler. Bu değişimi şeyde de görüyoruz tabii ki. Mesela izledikleri dizilerde görüyoruz. Barış'ın dediği gibi eskiden ben hatırlıyorum yani bizim zengin kuzenlerimiz vardı, onların bu VHS kasetleri vardı, oradan Friends izlerlerdi. İnanılmaz bir olaydı. Ben işte yani yılda bir kere onlara gittiğimde işte bir kere Francis diyebiliyordum mesela. Ama şu anda artık öyle bir şey yok. Netflix var hepsinin elinde ve istedikleri programları istedikleri şekilde izleyebiliyorlar. Ve işte bu ana akım medyanın kendilerine dayatmış olduğu içerikleri tüketmiyorlar. Ana akım medya şu anda gerçekten sadece belli bir yaşın üstündeki insanlara hitap ediyor. Çünkü pek çoğumuz yani benim annem babam bile sosyal medyayı gayet akıcı bir şekilde kullanılabilir hale geldi. Babaannem benim internetten gazete okuyor yani. O yüzden gerçekten çok küçük bir kesime hitap ettiğini düşünüyorum artık. Bu Anarka Medya'daki dizilerin, haberlerin, yeni olarak işte bu reality show'ların falan filan. Bu tabii onlara bir seçme şansı yaratıyor. Ama bir yandan da üretilen dizilerin, işte üretilen programların işte çok daha Gerçeğe yakın, çok daha kısa, çok daha ıı, dümdüz bir propagandadan uzak ıı, üretilmesini sağlıyor bence. Mesela işte şey var. İçinde bir, bir barış Barış'ın çok sevdiği şey datalara bakmak. Ben sosyal bilimci olmadığı için çok fazla detayla ilgilenmiyorum. Ama işte geçen hafta hürriyetin satışlarına baktım. İşte geçen hafta gazetelerin satışlarına baktım. Ee, en üstte hürriyet var. Hürriyetin satışı 188 binin altında kalmış. Pardon 180 binin altında kalmış. Şimdi 180 bin satan bir gazete Türkiye'de ne işte ilk en çok satan gazete 180 bin satıyorsa burada aslında sosyal medyanın ne kadar etkili olabildiğini görüyoruz. Çünkü yani benim bile 180 binden fazla görüntülenmiş 100 tane tweet'im vardır. Ben kimim? Ben herhangi birim. Benim iki bin tane takipçisi olan herhangi bir insanım.
0: Yarı fenomen. Efendim. Yarı yarı fenomen.
1: Evinizin fenomeni.
0: <gülüyor> Aynen.
1: Yani hani mahallenizin fenomeni şeklinde küçük <gülüyor> bir fenomenlik. Arada bir bazı tweet'e atıyorum mesela. Patlıyor gerçekten sebebini bilmediğim bir şekilde. Ama dediğim gibi yani 180 bin satan bir gazete en iyisi en çok satan gazete ise gerçekten mainstream medyanın artık bir etkisi kalmamış diyebiliriz. Abi. Küçük benim en ilgilendiğim konulardan biri şundan bahsedeceğim. Stand up kültürü. Ondan sonra kapatacağım. Özür dilerim. Biraz fazla konuştum. Hasret kaldık gerçekten. Teşekkür ederim. Biz sana hasret kaldık. Keşke geçen hafta da burada olsaydın. Bizimle birlikte olsaydın. Ama...
0: Kamuoyu karar verecek artık. Numan'la... Aynen.
1: Bugün, bugünkü şeyden, streamden şeylerden sayı. Daha çok izlendiyse sen de evet. devam ederiz. Yok olmadıysa belki e, anlaşmamızı değiştirip ben artık Numan'la devam ederim. Bilmiyorum. Ee, kötü şaka. Ya benim gerçekten sevdiğim, ilgilendiğim konulardan biri stand-up kültürü. Çünkü stand-up kültürü hem kişi hakkında hem de içinde büyüdükleri kültür hakkında çok fazla fikir veren bir şey bence. Ve YouTube'da da çok fazla izliyorum, olabildiğince izlemeye çalışıyorum. Stand-up özellikle yani sahnenin demokratikleşmesiyle stand-up kültürü de gerçekten demokratikleşti. Bu da demokratikleşmesinden kastım şu yani bu alana giriş için önünde engeller vardı eskiden. Kalktı. İşte yani eskisi kadar mesela Cem Yılmaz stand-up'ı izlemiyoruz. Bu Cem Yılmaz'ın saçmalamaya başlamasından da bir yandan düşünülebilir ama bir eskisi gibi artık beklemiyoruz. Çünkü YouTube'da istediğin zaman yani Netflix'te istediğin zaman ondan çok daha iyi ve aslında onun örnek aldığı stand-up'ları bulabiliyorsun. Ve aslında bu işte demokratikleştiği için yani çok daha küçük insanlar, mahallenizin Fenomenleri de artık stand-up yapabilir hale geldiği için Demi Yılmaz'dan çok daha dobra, çok daha iyi şakalar yapabiliyorlar. Demi Yılmaz'ın söyleyemeyeceği şeyleri söyleyebiliyorlar. Bu eğlence kültürünü hem bir yandan lokalize ediyor. Yani daha küçük niş key, zevkler kendi yerini bulabiliyor. Aynı zamanda kalite beklentisini de gerçekten arttırıyor. Yani herkes girebildiği, bu bizim zaten liberaller olarak serbest piyasa bağlamında her zaman savunduğumuz bir şey piyasaya girmek için önündeki bu engeller kalktığı zaman hem kalite artıyor hem fiyat düşüyor. Yani ulaşım kolaylaşıyor bir yandan. O yüzden mesela benim hep aklımda kalan bu Cem Yılmaz'ın şey şakası vardı ya işte bilmem ne ben Cem Yılmaz olacağım falan diyormuştu. Cem Yılmaz işte, onun tahtına oturacağım. Cem Yılmaz diye ki ben, işte dikkat et ben varken oturma. Yani o kadar çok taht var ki artık. Cem Yılmaz'ın tahtı kimsenin umurunda değil. Aynen. Cem Yılmaz oradayken kimse onun tahtına oturmaya çalışmayacak Çünkü kimse onun yaptığı Mizah artık gülmüyor. Gülüyorsa da onun artık kendi küçük bir kitlesi var. Yani Türkiye'nin mizahşörü Cem Yılmaz değil artık. Mesela. Bu benim hoşuma gidiyor gerçekten.
0: Bu arada Nazlıcan kimsenin yere garanti edildi diyerek bana da bir mesaj gönderdi herhalde. Numan vs barış tartışmasında tahtıma e, talipleri olduğunu biliyoruz tabii ki. Şimdi... E
1: yani, serbest piyasa her zaman kaliteyi yükselttiği için sen de kendini bu kadar şey yapma. Hazırda şeyde hissetme diye.
0: Şimdi ee, ben bir soru bu, bununla ilgili bir nokta geldi aklıma. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hiç şunu bilen var mı? YouTube'da Avrupa yakası volkanın rüyası diye bir kesit var. Nazlıcan sen biliyor musun bunu? Bak sana bunu söylemeyi unuttum öncesinde.
1: Yani izlemem
0: hangi bilmiyoruz bir şey kolay. bu kesitte yaklaşık 2005-2006 yılları arasında çekilmiş bir sahne bu. Şimdi kesit olarak YouTube'da var. Bunu e, izlemenizi tavsiye ediyorum daha sonra. Çünkü o zamanın yani şimdi o zaman gerçekten Avrupa Ekası dizisi bir orta sınıfın hallerini anlatan günlük sorunlarını, ofisteki sorunlar, ortalama bir ailenin abi kardeş kavgaları, anne baskısı falan filan. Bunları anlatan gerçekten Türkiye'nin ortalama yeni şehirli insanı temsil eden ve belki de bu yüzden insanların bu kadar kendini anlattığını düşündüğü bir dizi. Orada ki karakter Volkan bir Avrupa, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girdiğine dair bir rüya görüyor. Yani rüyası ha. Avrupa Birliği'ne girmiş. Tabii ki ilk ne var? A- abisi, ablasıyla erkek arkadaşı o evde yaşamaya başlamış. <gülüyor> Babası kahvaltı hazırlamak zorunda. O <gülüyor> yakın arkadaşı eşcinsel olmuş ve bir sevgilisiyle oraya geliyor. Tabii ki olarak. o Geliyor kahve istiyor, annesi para istiyor. İşte o zaman 3 euro ver bana diyor. İşte bir tane bir fincan kahve. <gülüyor> ve Bunların her şeyinde e, ve et, et, Emre Kaplan ortalamanın bile üstünden, ortalamanın bile. Eşleşen evet, evet, bir, aile. bir aileydi onlar. Bu olaylarda oradaki volkan sürekli şu, şu te, şey tepkesini veriyor. Ya ben istemiyorum böyle Avrupa. Bu ne ya işte ne aile şeyimiz kaldı, ne birliğimiz kaldı, ne komşuculuk kaldı, ne o kaldı, ne bu kaldı. Yani. O zaman ergen olan bir şeyde ve o zaman bir gencin bakabileceği tek kaynak o. Ne izliyorsun? On onun şakalarını yapıyorsun lisede. Gidip üniversitede onun şakalarını örnek alıyorsun falan filan. Oradaki ofis hayatı ile ilgili ofiste bunları evet, evet, evet. Ya
1: yani lisede kaç tane gafur tiplemesiyle yani, karşılaştın?
0: İşte, Tiplemeler Ondan önce benim şeyimde lise dizileri vardı meşhur. Ee, neydi? Şu Pikachu'nun fan olduğu dizi neydi?
1: <gülüyor> Ayak-
0: <gülüyor> hayat bilgisi aynı. İşte öyle şeyler vardı. Liseyi de ondan gördün. Ne? Deminki videoya gelecek olursak bu o videoda Avrupa'ya ortalama bir şeyin Avrupa'ya bakışı tamamen ya inanılmaz korkunç kısacası. Bir değerlerimiz var bizim ve Avrupalılaşmak demek bu değerlerimizi yok etmek, yıkmak işte özümüzü kaybetmek anlamına geliyor ve bizim buna mesafeli olmamız ya da işte buna maruz kalan Türkler, maruz kalan gençler şey ee, bir komedi unsuru ya işte başına gelen işte çünkü Avrupa Birliği olunca yani bu arada işte annesi babası, yaşlı annesi babası şey diyor, çıplaklar kampına gidiyoruz oğlumuz diyor, oğlan yine deliriyor. Allah nasıl yaparsınız bunu falan filan. E çünkü Avrupalılaşmak o demek oluyor. İşte Bütün bu konuştuklarımızın aslında en temelinde değişen şey AK Parti ile ilgili AK Parti ile büyüyen neslin ve AK Parti'den bağımsız şekilde dijitalizasyon ve globalleşmenin artmasıyla değişen şey bu oldu. Bu anlamda ana akım kanalların ya da bir şeyin algısını oturtmakta, algısını oluşmakta, onun içini doldurmakta ana akımın rolü azaldı ve biz kendi babalarımızı yaratılabilir hale geldik. Bunu birbirimize üç şarkı tavsiye ederek, üç dizi tavsiye ederek işte yurt dışına gittiğimizde anlattığımız anıları dinleyen her anlamda e, bir şey yaparak bunu yapar hale geldik. Ve AK Parti ile büyüyenlerin de AK Parti'nin de aşan, AK Parti'yi de aşan anlamda e, en temelde şey bu oldu. E, aynen öyle. Mesela bu çok güzel bir örnek. Bu çok güzel bir örnek. Bu arada bu Green Link adlı kullanıcı beni çok aykırı yapıyor bu yorumları? Çok haklıya gerçekten arkadaşlar kimseni saban. Bu bu çok bu çok önemli bir yorum. Şu an YouTube'u açın. Bütün o Instagram'da izlenen inlerin yaptığı yorumlar var ya, programlar var. Futbol konuşulan şeyler hepsinde çatır çatır bira içiyorlar. Yani bunu eleştirebilirim. Hayır, bunu destekliyorum yani hani <gülüyor> Yani sürekli alkol kullanıyorlar çünkü içki firmaları sponsor oluyor bunlara ee, ve e, bunu dediğiniz gibi Rütük bir radyoyu engelleyebiliyor belki ilerleyen zamanlarda onları da kontrol altına almaya çalışacak ve işte e, özellikle Netflix noktasında bu yönde çalışmalar da oldu ama e, bir noktada bu kırılıyor. Ee, evet işte gerçekten dediğim bir örnek. Kokoreç çok güzel benim. gelecek bizim kokoreçimiz gidecek. Baba evet. baba. Kürkerke'inden kokoreçim alacaksın sen. <gülüyor> baba baba baba. Mantıyla AB tartışılan dönemler bunların hepsi kırıldığı için çok mutluyum. ileride nasıl bir oyun kurulacak olursa olsun bunların hepsi ee, olumlu anlamda yeni gelen kuşak olumlu an. Sen çok güzel bir şey söyledin. Gidemeyenler olarak biz burada yeni bir oyun kuracağız dedin. Ee, bu anlamda umut verici şeyler olacak diye düşünüyorum. Ee, burada ekledim. Baba deyince
1: ne kadar <gülüyor> arttı birdenbire izleyasayız fark
0: ettim. Hayır ama gerçekten öyle yani. Hani o Ger- bir yandan komik bir yandan saçma bir yandan bize çok yıllar kaybettirmiş bir bakış açısı gerçekten tabii ki o zamanın siyasi iklimiyle de ilgili bir şey çünkü ee, hani o zamanlar Ak Parti biraz daha bu pozisyona sahiplendiği için o zamanki muhalif kesinde kalan işte Kemalist diyebileceğimiz kesimler ee, biraz daha bu söylemi sahiplendi haliyle muhalif evet olarak pozisyonda kaldıktığı için belki tam tersi olsaydı AK Parti bu sefer daha milliyetçi muhafazakar bir söylem üzerinden e
1: yani değerli dediğimiz şey. aklamayalım gerek yok zaten evet. ama e, dediğin gibi çok doğru yani yani ben şey hatırlıyorum Kokoreç diye bir şarkımız var Koşan evet. Adam mı yapmıştı kim bir mi yaptı yani evet. gerçekten e, biz sanıyorduk ki gerçekten kokoreç yüzünden giremiyoruz. Aslında giremediğimiz başka çok sebep vardı. Ee... <gülüyor> Ama gerçekten ben şeyden bekliyorum, birazcık böyle şu şey de kapatalım, ee, güldük güldük biraz güçlü kapatalım istiyorum. Gerçekten e, giden neslin... gel yolu açık olsun, hiç kötü hissetmesinler. Ama... E burada kalanların da bu Türkiye içerisinde bir değişim yaratabileceğini gerçekten inanıyorum. Biz zaten halihazırda bunu görüyoruz. Ee, işte n- nasıl söylendiğini bile bilmiyorum. Gerçekten yani lisedeki liseliler bu Kore Pop K-Pop üzerinden gerçekten örgütlü durumdalar garip bir şey. O benim
0: gerçekten bu oldum yalan. Tamam <gülüyor> <gülüyor>
1: yani örgütleyemiyoruz ama K-Pop'u örgütleyebiliyoruz insanları. Yapabileceğim bir şey yok gerçekten ama belli bir hayat içerisinde kendi hayat tarzını kurmuşlar.
0: Bu arada ha. bir arkadaş spamlıyor. Lütfen moderasyon ekibi <gülüyor> bunu <gülüyor> evet. okuyamıyorum. Adem Roman Bey bu bloklayabilirsek rahatsızlık veren bir şeyi. Bir
1: daha ya, şey yap, ben okumadım çünkü. Anketleri gençlerin de kendi jenerali içerisinde bu karikatürizasyona yakasatın düşünüyoruz. Hangi karikatürizasyondan bahsettiğini Tam anlamadım. Ama ankete çocuk sen söyle.
0: Dur sen söylesene söyle. Sen söyle.
1: Hani ne olduğunu anlamadım diyorsun.
0: Benim anladığım kadarıyla bu bizim bahsettiğimiz anlamda, bizim bahsettiğimiz anlamdaki sırıtan şeyleri, işte baskının anlamsızlığı, globalizasyon şeyine onlar da kapılıyor mu gibi bir soru anladım ben.
1: Ben şunu düşünüyorum, özellikle bu AKP çocuklarının, bu, yani şöyle bir şey var, AKP çocukları tabii ki bu genel globalizasyondan, batının nimetlerinden, Türkiye içerisinde en çok faydalananlar arasında. Çünkü zaten ekonomik durumları ortalamanın çok üzerinde olduğu için bu şeylere çok daha hızlı erişiyorlar. Bu imkanları çok daha kolay ve hızlı erişebiliyorlar. Ee, ama e, burada şöyle bir şey var. Numan'ın daha önce de bahsettiği başka sorularda sormaya çalıştığı bir şey var. Haklı olduğu bence. Ee, yeni gelen nesile bizim bu... E, Konudarı açıklamamız gerekmiyor yani LGBT haklarını efendim söyleyin insan haklarını bilmem neyi açıklamamız gerekmiyor bunlar zaten neredeyse e, direkt geliyorlar yani direkt kabul kabul ederek halinde geliyorlar ama bu bizim açıklamamızın en iyi sebeplerinden biri bu bu tarz e, konseptleri temellendirdiğimiz zaman bu konseptler gerçekten yere ediyor. ve mantıklı bir çerçeve içerisinde argüman edilebilir bir halde bulunuyor diğer gençlerde yani zaten harc azırda e, halk yüzünü batıya dönmüş gençlerde değil. Ama şu andaki hiçbir genç ya benim mesela kardeşimle dair olmak üzere bütün bunları desteklemesine rağmen bunun savunusunu yapabilecek e, şeyde değil, donanımda değil kesinlikle. O yüzden e, bu işte AKP çocuklarının da, AKP gerçekten yani AKP çocuklarının da yani AKP'de aileleri içerisinde AKP sürecinde zenginleşmiş ailelerin çocuklarının e, bu değişimden gerekli e, payı almadıklarını düşünüyorum. Yani biz kendi aramızda, biz bu işte genel ideolojik olarak ya da fikirsel olarak bu e, donanıma sahip olduğumuz için bunların cevaplarını verebilirken bizden sonraki nesil bu aradaki cevabı veremedik ya bana ne kısmında bir e, apolitikliğe gidiyor olabilir bence. O yüzden ben bu, bu gençlerin farkında olduğunu sanmıyorum karikatizasyonla.
0: Evet ve ben de şu soruya cevap vermek istiyorum. Şimdi yayının başında şehirli gençlerden bahsettiğimizi kavramsallaştırmasını yapmıştık ama bununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Özellikle AK Parti'nin yoğun üniversite açması ve iç değişikliği hareketlendirmeyi hızlandırması ben bu anlamda hızlandırıcı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Taşya'daki gençlerin de bu kopuşu noktasında tabii ki internetin ve diğer bahsettiğimiz faktörlerinde desteklemesiyle birlikte. Ve aynı zamanda, yani bu birinci faktör olarak bunu söyleyebiliriz. İkinci faktör olarak da şu an 2015'teki seçimler, yani gençlerin oy verdiği partilere bakarken 2015'teki durum özellikle dikkatimi çekmişti. HDP'ye ve MHP'ye inanılmaz bir kaçış vardı. O zaman MHP muhalif pozisyondaydı. O dikkatimi çekmişti. Zaten o MHP'ye kaçan kitle İyi Parti'nin genç ee, tabanını oluşturdu daha ilerleyen yıllarda. Yani bence burada kilit şurada başlıyor. Bir olağanüstü dönem söylemi atmosferi yaratılmadığı takdirde bence bu kopuş çok daha yani doğasında bu kopuş yaşanıyor. Ama olağanüstü dönem söylemi, olağanüstü dönem politikaları ya da yaratılan olağanüstü dönem şartları bu geçişi yavaşlatıyor ya da e, geçişi engelliyor diye düşünüyorum kriminalizasyon, kriminalizasyon durumları. Onun dışında benim bir şüphem yok bu konuda biraz rahatım gerçekten. E, umarım da yanılmam e, yoksa gerçekten yani bundan 40 sene sonra burada huysuz, huysuz bir yaşlı olarak yine e, bir şeylerden şikayet eden bir durumda olmak istemiyorum. Ee, bu anlamda. Şimdi bir de son başlığımıza geçelim. Eğlence kültüründen konuştuk, globalizasyondan konuştuk e, ve diğer faktörlerden konuştuk. O da değişen lise şartları. Şimdi biz yani. Nazlıcan'la görece iyi liselerde okunmuş e, insanlarız. Tabii ki bizden daha iyi liselerde okuyanlar da vardı ama hani görece şanslı bu konuda kendimizi eden insanlarız ve Gerçekten ben liseye girdiğim zaman ki liseye 2009-2008 döneminde 2008-2009 yılında girdim. Sen bir yıl önce sanırım seninki de yanılmıyorsam.
1: Evet ben 2007-2008 galiba bilmiyorum. Ben işte sen 95'lü
0: sanırım. Evet e, aynen ve bizim zamanımızda gerçekten bana göre gerçek bir hani, cumhuriyet sistemi diyoruz ya. Cumhuriyet evlatı. Gerçek bir cumhuriyetçi bir sistem vardı ve gerçekten... Ee, insanların hak edenin iyi gittiği, yavaş yavaş azaldı ve iyi liseye gidememenin her şeyin bittiği anlamına gelmediği bir sistem vardı. Çünkü ara okullar vardı, iyi okullar vardı. Yani adım adım gidiyordu her şey ve farklı kesimlerden gelen insanlar birbirleriyle entegrasyon halinde, iyi hocalarla geleneği olan okullarda, kendi dinamiklerini, kendi sistemlerini oluşturmuş okullarda Okuma fırsatı bularak geleceğin elitlerini oluşturuyordu. Tabii ki AK Parti'nin saldırdığı ilk alanlardan biri de bu oldu. Ve proje okul sistemi geldi liselerde. Böylece bu elit okul sayısı inanılmaz darbe alanı indirgendi. Geleneği olan iyi okullardaki hocalar gönderildi. Okullarda sadece özel okullar oldu neredeyse artık yani. Aynen öyle. Ee, ve in- çoğu artık çoğu veli... Az çok para verip işte 3-5 bin lira verip apartman lisesine göndermeyi ortalama bir anadolu Lisesi'ne göndermeyi tercih ediyor ki bu sadece 10 yıl önce böyle değildi. Daha da üstüne bu sınavla girilen az sayıdaki elit okulun şimdi burada rakamlara baktım da rakamları not etmiştim diye düşünüyorum işte 2018 yılında 1367 tane proje lisesi varmış. Bunların 298 tanesi İmam Hatip, 222 tanesi sadece Andaluz Lisesi ve 302 tanesi Fen Lisesi sadece. Yani İmam Hatip 2. sırada geliyor, 10 ise farklı Fen Lisesi'nden. Buradaki tercihleri de gittikçe darartarak, darartarak e, yeni bir elit, yani bu eliti dağıtmak aslında, oluşturmak ve... Eliti dağıtmak bir elit yok etmek aslında. Yok Çünkü et. bir yerde var. oluşmuyor artık. Aynen öyle. Bu oluşan bilinçli, görece kapasitesi, yüksek gençlerin birbirleriyle olan entegrasyonunu, etkileşimini azaltarak aslında kendi kitlelerini devam ettirme uğruna belki de ülkenin gelecek yıllarına hem eğitim anlamında hem üretim anlamında her anlamda katkı sağlayacak elit etkileşimini yok etmektir bunun adı bana kalırsa. Evet, Ve, evet. E- bunu söylemek
1: lazım. Yani bizim elitler kaptığımız... Elit bir kesim yaratmak değil o eski zamanlardaki Lisesi, Ekol işte Lisesi evet. ekoli gibi değil. Çalışkan olan gençlerin birbirleriyle aynı ortamda bulunabilmesi ve işte istekleri ve yetenekleri doğrultusunda belli bir alana yönelebilmeleri gidiyor aslında yani. Anadolu liselerinin özelliği Fen Liseleri'nin yani işte Fen Liseleri ve Anadolu liseleri vardı ama artık Anadolu Lisesi'nin neredeyse bir anlamı kalmadı. Ve çok fazla okul İmam Hatip'e dönüştürüyordu. Burada birazcık ulusalca muhabbetine dönüyor ama... Gerçekten gereğinden fazla imam hatip var elimizde. İşte evet. mesela böyle örnekler oluyor sonra
0: önümüzde. Evet evet ve işte ee, bu Galatasaray Lisesi'nin de olan örnek İstanbul Erkek Lisesi'nde de çok benzer bir şey okumuştum. Ben yanılmıyorum. Yani daha da yüksekte hatta İstanbul Erkek Lisesi'nin yurt dışına gitme oranı. E, böyle bir durum da var. Ve tabii ki e, iptal olan festivaller var. Örneğin benim e, 2010'lu... Ben iki, lise döneminde her yaz mutlaka festival yapardık. Liseler arası müzik festivalleri olurdu. Bu festivallere <gülüyor> evet, prezervatif firmaları falan sponsor olurdu yani bu tarz şeyler dağıtılırdı. İşte böyle şeyler olurdu. Şimdi bunların hepsi işte il milli eğitim müdürlüğü, düzeni, kapsamını bir şeye altında engelleniyor. Yani bizim lisemizde hani çok Amerikan var bir şey ne güzel bir şey. Eminim birçoğunuzda da vardır. Müzik grupları olurdu yani. Giderlerdi stüdyoya. Bir şey, iki, üç şarkı öğrenip, festival yani bir tane sahne kurulup kendi kendimize college havası vermeye çalışırdık şeye, hayatımıza. Yani evet. bunlar tatlı şeylerde, güzel şeylerde bunların hepsi engelleniyor şu an. Bu bir, bu geciktirici bir faktör. Bunu da Etki, yani bunu unutmamak gerekiyor. Hani e, bu dediğimiz dönüşüm, dönüşüm engellenemiyor diye o zaman sorun yok. Zaten dönüşüm her türlü olacak diye bir mantığa e, düşünmemek gerekiyor böyle bir mantığı. Bu geciktiriyor bir takım şeyleri. Ve tabii ki biz şu an istatistik anlamında bakıyoruz her şeye ama bir takım bireyleri de gerçekten mavzu ediyor. Yani bireysel boyutta istediği Hı. hayal yaşamayan insanlar yaratıyor. Belki yüzde olarak az çok falan bunu anlamam. Ama bu anlamda AK Partili yani buradaki aslında program hani tavaş de kapatma değil şimdi birazdan sözü sana vereceğim ama ya programı ben şöyle bir başlık yaratmak isterim. Yani AK Parti'yle büyüyenlerin AK Parti'yi neden hayatındaki olumsuzluklardan sorumlu, ol, sorumlu tutması için bir takım gerekçeler ve bunların e, başlıkları şeklinde şey yapmak istiyorum. Bunu da alan bunu da şey yapan bu hükümet maalesef oldu ve yine kendi düzenlerini koruma uğruna yaptıkları bir şey oldu. Gerçekten çok üzülüyorum ama yeni kuşakta bunun değişmesini ümit ediyorum. Özellikle bu lise etkinlikleri bağlamındaki yaratılan baskının ve Metin Bulut Bey'e de kesinlikle katılıyorum. Yani bu kutuplaşma yani kutuplaşma kelimesini kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü kutuplaşmada genelde iki eşit taraf anlayabiliriz. Yani Aydın gündüz bunu çok güzel anlatır yazılarında e, Top Üniversitesi'nden. Ama Türkiye'de yaşanan şey aslında dar bir kesimin elindeki bütün devlet, medya ya da çeşitli imkanlarla geniş bir kesimin dar bir kesme sürekli saldırması ve onu e, dış... evet. dışlaması. Yani yoksa bir kutuplaşma dediğimizde biraz daha iki tarafın eşit olduğu bir yani imkanlarının eşit olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Nazlıcan sen ne dersin? Bu, e, pro- bir, şu an,
1: bir, iki, bir iki yoruma cevap verip kapatalım. Yani, kent, şurada Metin bu tekrar şey demiş. Kentler yetenek kaybına için kalkınmada taşla kentleri büyük kavga ediyor. Burada böyle bir sıkıntı yani taşla kentlerinin ivme kaybetmesinde içsel, iç, içsel bir sıkıntı yok. Yani Nerede imkan varsa tabii ki gençler oraya gidecekler. Yetenek nerede karşınlı buluyorsa orada olacak. Büyük şehirlerin olmasının sebebi bir yandı yani bu büyük şehirler bir yandan da doğal bir şekilde doğal olarak e, bu şeylere varıyorlar, bu içinde bulundukları duruma varıyorlar. O yüzden İstanbul'un kalabalık olmasında bir problem yok. İstanbul'un kalabalığının yönetilememesi bir pro- problem var. Aynı şekilde işte İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya falan filan bu illerin de kalabalıklığının yönetilememesi problem aslında elimizde çok ciddi bir genç nüfus var ve genç nüfus gerçekten yetenekli bir genç nüfus aslında. Sadece çarçı üretilerek harcandığı uh, için problem var ortada. Aslında yani bunu söylemek istedim. Bir, uh, en son uh, şurada bir şey gördüm. Rakın Koka işte siz Rakın Kok'a gittiniz, siz niye hala konuşuyorsunuz diye arkadaşlar en son Rakın Kok'a gittim ben. Barış gitti mi bilmiyorum. Yok. Üniversite birinci sınıftaydım. Hazırlıktaydım sanırım. Ee, çok kötüydü haberiniz olsun. Üç gün yıkanmıyorsunuz. Yani <gülüyor> ıslak mendillerle silmek durumundasınız. Çok kötü yerlerde e, tuvalete gitmek durumundasınız. Ve bira inanılmaz pahalıydı o zamanlarda. Yani ben iki, iki, iki <gülüyor> zaman içtim üç gün içerisinde. Ve yani çöl gibi bir yer orası. Bilmiyorum biliyor musunuz? Gündüz çok sıcak gece çok soğuk. Ne uyuyabildiğin ne dinlenebildiğin. Lanet ötesi bir yerdi yani. Gitmediğiniz <gülüyor> için canınız sıkılmasın. Ama umarım bu festivalleri geri getireceğiz. İktidarımız süresinde.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu tarz festivaller bir kez gidip kendin... Yani git gitmeden senin kimsenin ikna edemediği olaylar. Hani, evet. bu kötü, yani, bir kez insan fark ediyoruz.
1: Yani evet. seni gidemediğiniz için üzgünüm. 2000 nefsi gidemedi. Evet. Ben şanslar hani... ülkem adına özür dilerim.
0: Yani duş yapmayıp sessiz müzik dinlemek istiyorsanız odanız <gülüyor> var yani. kendi odanızda bu yaratabilirsiniz yani. Sesi biraz açıp ve pe- temizlenmeyip. Ama tabii ki herkesin görüşüne saygı diliyorum. Ee, şimdi herhalde çok konuştuk her konuya da değindik. Kapanış mahiyetinde. Ee, <gülüyor> evet gerçekten... Benim de arkadaşlar, yani memnun olanlar vardı tabii ki ama. <gülüyor> ben gerçekten
1: ağlamıştım, sinirden ağlamıştım bu arada.
0: Şimdi, şimdi onun bir muadili yapılıyor bu arada yazları. Edremit tarafında, Zeytinlik Festivali gibi bir şey. <gülüyor> hani <gülüyor> ondan daha da... 100 milyon yıldır var. Ya o, Nazlıcan sana şey kavrını biliyor musun? Hani iki taraftan insanlar ordu gibi birbirine koşarak üstüne zıplıyor. <gülüyor> evet abi, <gülüyor> Pogoya da katıldım zamanında. <gülüyor> Bilmiyorum ben ne olduğunu da. Hani e, oradan oradan kavramlar geliyor, e, oradan görseller geliyor her sene. Tabii ki hani bunların hepsini şaka mahiyetinde söylediğimizi anlamışsınız umarım. Biz kişisel olarak ben ben katılmayı çok takdir etmiyorum ama hani e, tabii ki. Bütün aklarımızı savunur. Yani daha farklı konseptteki festivallere, şeylere tabii ki istiyorum yani. Lisemin müzik festivali olsa keşke her sene gitsem, desteklesem. Ee, şimdi bu durumda poga yapmak. Evet, teşekkür pogo. ederim. Yani yazık yani şaşırıyorum gerçekten poga yapılmasına. Ee, zaten, bu ortamda zaten temas etmek istemem pek insanla diye düşünürken birbirinin üstüne atlamak, itmek, kakmak. Herkesin görüşüne sahip yani şey
1: içerisinde Rıza dair içerisinde olduğu için
0: sıkıntı görüyoruz. <gülüyor> Teşekkür ediyorum efendim. Ee, umarım e, sizlerle yayınlarla daha da iyi olacağım. İyileşme mesajı için. Şimdi şöyle bitirmek istiyorum. Biraz da gerçi e, son kapanış mahiyetinde şunları söylemek istiyorum. Belli saat. <gülüyor> atıyoruz evet, evet, evet Ama şu yani rakın kokla ilgili görüşlerimin burada kamuoyuyla paylaşma fırsatı bulmuşken kaçıramazdım bu şansı. Evet,
1: evet. Aramızda <gülüyor> ettiğimiz kavgalar yetmezmiş sesine.
0: Aynen. <gülüyor> Sokakta hiç rakçı kalmamış muhabbeti. <gülüyor> bu arada değişen...
1: İnşallah gerçekten bir, bir önceki nesle göz kırptığı için nasıl karşılasam durumlarını bilemiyorum. Ama doğru gerçekten bizde de oluyor. Yani de, şey, de,
0: şöyle söyleyeyim tabii kalıyor. İlkan, İlkan Hocamız bizden bir kuşak yani biraz yaş farkı var ama o dönüşümün gayet 2000'lere yani genç olduğu için yavaş bir insan. O yıllarda tabii ki rakçılık daha mainstream kültürün parçasıydı şu an rap'in olduğu gibi. Ve e, o yönden de bir dönüşüm oldu bu arada. Belki o senin dediğin e, yani rap müziğin daha kolay yapılıyor bilebilen bir şey olması, dijitalleşmenin artması. Belki bu da başka bir e, konunun şeyi olabilir başka bir yayının konusu olabilir. O yönde de bir değişim var. Ama şunu söylemek istiyorum. Sevgili AK Parti ile ilgili büyüyenler, bu yayını dinleyenler ya da bu yayını on, o kişilere aktaracak olanlar, hayatınız daha farklı olabilirdi. Hayatınız daha güzel olur, Hayallerinizden vazgeçmek zorunda değildiniz. Bunun sebebi hükümetin belli politikaları oldu maalesef. Buna rağmen, her şeye rağmen globalizasyonla dijitalizasyonla tutunmaya çalışıyoruz hep birlikte. Bunun etkilerini hissetmemeye çalışıyoruz. Ee, yeni bir kuşak geliyor ve ben gerçekten kendimle içinde bulunduğum bu kuşakla ilgili çok mutluyum. Çok mutluyum böyle bir kuşak geleceği için. Ve Nazlıcan'ın dediği şey bence bu yayın özeti cümlesi. Belki gidemeyeceğiz. Artık belki çok insan gidemeyecek. Belki burada kalanlar kalmak isteyenler olacak. Ama bu durumda bize vaat edilenle, bize... Verili olanla yetinmeyeceğiz ve burada kendi düzenimizi, kendi yapımızı kuracağız diye düşünüyorum. Ve bu konuda çok umutluyum. Bu da organik bir şekilde gelişecek. Bundan da çok eminim. Ee, ve bu dönüşümü de AK Parti ile büyüyenler yapacak diye düşünüyorum. Ee, ve sözü Nazlıcan'a veriyorum.
1: Gerçekten bir saat sınırımızı açmış bulunuyoruz. Ben gerçekten şok içindeyim. Hala insanlar bizi dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Barış'ın dediği gibi gerçekten bizimle birlikte gelen bizden doğru başlayan, bu 90'ların ortasından doğru başlayan ve şu anda artık 18 yaşına varmış, varacak olan nesilden gerçekten çok mutluyum. Bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Burada kalanların da burada tıkılı kaldığını üstümüze işte üstümüze ülke ikitleri diye düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz burada kaldıysak ben burada ben dönmeyi seçtim burada kalmak zorunda olanlar da var ama dediğim gibi burada, biz burada olanlar olarak bu değişimin ilk halkası biziz ve bunu yapabileceğimize inanıyorum o yüzden birbirimize destek olmaya ve kendi değerlerimizi toplumun geri kalanına dayatmaya devam edelim arkadaşlar aynı Barış'a pogoyu ve Moshpit'u dayattığımız gibi <gülüyor>
0: Arkadaşlar bu ekiple Pogo'da yaparım, her şey yaparım. <gülüyor> e, dönüşümü sağlayalım. Bir birlikte gidip e, ucuz bir ay için Pogo yapacağımız günleri Hezarfen Havaalanı'nda ip, iple çekiyoruz
1: diyebiliriz. Kesinlikle. Kendinize
0: iyi bakın. Öpüyoruz kendinize iyi